0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável A apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o isolamento social e a doença mental A relação que pode existir entre esses dois elementos E para conversar conosco sobre esses temas está aqui o Dr. Luan Diego Marques, que é psiquiatra E como é que vai, Dr. Luan? Tudo tranquilo? Assim, né,
1: nesse período, né, Humberto, a ah. gente maneja o que é possível, a tentativa de se tranquilizar, né mas na medida do possível, sim, tranquila
0: Dr Luan Diego, é o que preocupa é, não é só com a questão assim, da, do isolamento social, mas os quadros de doenças psiquiátricas que há uma preocupação no aumento delas. O senhor acredita que esse aumento já está acontecendo? Humberto, infelizmente
1: está. Né? Inclusive, tem uma pesquisa recente que foi realizada, com pesquisadores do Rio de Janeiro, em parceria com pesquisadores americanos, que foi publicado na revista The Lancet, que mostrou que a ansiedade e depressão é, já teve um aumento de até 80% nesse período de pandemia.
0: Pois é, muita coisa, né? É um crescimento que é, explica, uma coisa explica a outra, né? Porque quando é uma, uma, um crescimento residual, há uma dúvida se existem outros fatores influenciando, mas nesse percentual fica categórico, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, muito expressivo esses
0: números. E, doutor Luan Diego, eu fico imaginando, por exemplo, um dos elementos do isolamento social, a pessoa se isola também por medo, e quem tem quadro de fobia, por exemplo, deve ficar numa situação bem complicada, né?
1: É, hoje a gente observa esse movimento de fobia, né, Humberto, mesmo aqueles que não tinham ansiedade prévia. As pessoas que têm, já tinham um funcionamento ansioso ou com muitos medos, elas se sentem muito apavoradas, alguns pacientes têm desenvolvido até crises de pânico e tendo prejuízos graves no seu dia a dia, perdendo trabalho, se isolando plenamente até do seu convívio social, até por acreditar que coisas mínimas, como descer até a recepção para buscar um alimento que foi solicitado por delivery, isso pode gerar uma, um risco muito elevado de contaminação. Então, tem uns, estão se alimentando menos, deixando de ir em mercados para comprar mantimentos. Então, para essas pessoas que já tinham a fobia como um sintoma,
0: isso tem sido muito difícil para elas. E, doutor Luan Diego, eu fico imaginando, por exemplo, uma regra básica é, Passar álcool, cuidar de higienizar os objetos, as mãos. E quem tem um quadro de transtorno obsessivo compulsivo? Deve ficar numa situação ainda mais é, estimulada, assim, né? Mais, sim. mais é, como é que eu posso dizer? Exacerbada, né? Exato, assim,
1: Porque muitas vezes esses comportamentos,
0: Humberto, eles já
1: existiam muito antes da pandemia, e isso já atrapalhava a pessoa a estar bem com ela mesma e estar bem em sociedade. Eu oriento para meus pacientes que têm um transtorno obsessivo compulsivo ou muito medo, né, que tem um transtorno de ansiedade muito intenso, para não desconectarmos do racional, né. Higienizar é importante, utilizar o álcool em gel é importante, porém... É entrar na racionalidade desse cuidado Porque muitas vezes, Humberto O paciente que desenvolve ou que já possui toque Ele limpa uma superfície Mesmo que essa superfície não tenha sido tocada por ninguém O pensamento estimula aquela pessoa a pensar Que precisa limpar de novo Então eu tento mostrar para eles né, Que esse, esses pensamentos recorrentes sem um contato com a realidade, porque não teria necessidade de limpar novamente se não teve nenhum outro contato, já não faz muito sentido racional. Então, é sempre um estímulo de contato com a realidade para não deixar esses pensamentos do toque vencerem e isso piorar justamente a qualidade de vida... A funcionalidade daquela pessoa.
0: E, Dr. Luan Diego, eu estava vendo uma pesquisa feita na Inglaterra entre os jovens, jovens ingleses, né, e que registrou o seguinte: um aumento de ansiedade, de problemas para dormir, de ataques de pânico e maior desejo de se automutilar. Eu não sei se isso é uma realidade brasileira, mas, de qualquer forma, é, preocupa, né?
1: Preocupa, Humberto, porque em 2019 a OMS lançou um dado que nós somos um dos países mais ansiosos do planeta. Então, a personalidade, o funcionamento do brasileiro já tende a ter essa ansiedade como componente. E quando estamos em isolamento, quando não temos uma rotina, porque não tenho mais aula, o meu trabalho virou um teletrabalho, essa rotina desorganiza os nossos comportamentos diário naquela rotina. Isso, sem dúvida, é piora a nossa qualidade de sono. E não dormir bem é um fator de risco para estar mais angustiado, e isso entra num ciclo vicioso. E a automutilação, como você citou, nessa pesquisa da Inglaterra, é a ferramenta que algumas pessoas utilizam para aliviar a angústia, né? uma, que é muito perigoso. Então, a gente sempre recomenda que, se tem tensão, se existe ansiedade, vamos construir outras ferramentas mais saudáveis de lidar com isso. Uma atividade física em casa, que é possível, uma meditação, técnicas de respiração específica, conseguir conversar com pessoas que te façam bem, para justamente não precisar buscar recursos que eu chamo de disfuncionais, como automutilar, comer em excesso, né, fazer alguma coisa em excesso.
0: E, doutor Luan Diego, no caso, por exemplo, para algumas pessoas é extremamente importante o exercício físico, a atividade física, né? e nesse momento muita gente está é, tendo essa atividade restrita. O senhor acha que essa falta de atividade física também colabora para que, os quadros psiquiátricos aumentem em quantidade?
1: colabora se Humberto, porque a atividade física tem um papel de proteção para as nossas tensões, para a nossa ansiedade e já temos esse dado bem documentado, né, pela ciência, que o nosso humor tende a melhorar com as práticas de atividade física. Então, não poder fazer isso, sem dúvida se eu vivo uma ansiedade ou uma, uma piora da minha, da minha tristeza, uma intensificação disso, isso pode se agravar então fazer atividade física nos contextos que é possível, como atividade que tem na internet, buscar algum canal que tem algum, né? Hoje em dia existem as lives, né? Que pode dançar em uhum. algumas delas. Então isso eu estimulo. E um ponto muito importante é como eu citei essa questão das lives, ter muito cuidado com o uso ou até evitar o uso do álcool para as pessoas que estão passando por esse processo de angústia. O álcool, ele piora a ansiedade, ele piora o humor, piora a qualidade de sono. Então, evitar o álcool nesse momento para as pessoas que estão passando por esse de angústia muito intensa, é super importante.
0: Pois é, doutor Luan Diego, o senhor contou aí uma história que é importante, né? Eu acho que existe em algumas pessoas o comportamento de usar a bebida alcoólica para se tornar mais espontâneo, para relaxar, mas isso era em momentos específicos, né? Agora, ela está presa dentro de casa. O senhor vê risco de aumento do abuso de substâncias e especialmente do álcool?
1: Eu vejo, Humberto, porque infelizmente, o álcool ele é mal utilizado por um, por um grupo de pessoas como um, um remédio social. não é incomum no consultório quando eu recebo casos de ansiedade grave, problemas de depressão grave ou até alcoolismo grave essas pessoas sinalizarem que antigamente né. Estavam sem dormir e utilizaram álcool para tentar relaxar e dormir. Estavam com ansiosas e utilizaram álcool para acalmar. E álcool não é remédio. Então, uhum. é muito importante observar que álcool, pelo contrário, envolve mais riscos do que uma solução para um quadro de angústia emocional.
0: Quer dizer, doutor Luan Diego, uma situação que era remediada de forma meio escamoteada, escondida, agora vai ficar evidente, né?
1: Exatamente.
0: E doutor Luan Diego, eu fico preocupado, por exemplo, tem alguns quadros psiquiátricos em que a pessoa é meio que prisioneira das próprias ideias, né? E é, com a atividade social, muitas vezes se consegue mitigar um pouco esse quadro, mas agora essa pessoa está confinada e presa não só dentro de casa, mas dentro de casa com as suas ideias repetitivas, como agir nesse caso?
1: É Justamente evitar ficar exclusivo nesses pensamentos, né, Humberto? Então, as distrações, elas contribuem para a gente diversificar os nossos pensamentos e não permitir esse aumento Tão intenso de um pensamento Principalmente que causa angústia Então eu estimulo os meus pacientes a, e as pessoas né, A trocarem os pensamentos angustiantes Por pensamentos alternativos O que no primeiro momento não é fácil Então as formas de atividade Ou distrações São ferramentas iniciais que podem ser feitas Por exemplo, ligar para uma pessoa Que você gosta, ou que te faz bem Assistir um filme Ou uma, um programa que é interessante Escutar uma rádio que te faz bem então, essas ferramentas de distração elas permitem com que aquela pessoa não fique naquele looping, naquele círculo de pensamentos que só levam ela a sentir mais angústia.
0: E, doutor Landiego, eu estava vendo uma pesquisa também na Inglaterra, que eles apontaram uma curiosidade, que houve uma queda no número de consultas, mas em compensação, um aumento no atendimento emergencial de quadros psiquiátricos. O senhor já percebe isso também aqui?
1: Isso eu percebo, isso ficou muito claro para mim, Humberto, principalmente nos meses de março e abril. Mas eu acho que a queda, o que explica essa queda inicial, número de consultas, é primeiro um receio de deslocar um consultório médico, pelos riscos envolvidos da exposição ao sair de casa. Segundo, que mesmo com a possibilidade de telemedicina, existem pessoas que não se sentem confortáveis, existem pessoas que não possuem é, liberdade ou momentos de privacidade em casa para realizar essas consultas. Só que na medida que é, essa angústia, ansiedade, a piora de alguns quadros tenha acontecido, eu já tenho observado que o aumento retomou. Então, uhum. esse período de março e abril, que eu observei uma redução em unidades seja hospitalares ou ambulatoriais, eu já observo que ficou tão intenso para alguns pacientes que eles procuram as emergências ou conversam com seus médicos ou médicos ambulatoriais já para ter consulta. Então, eu observo escalonada desse processo de cuidado nessas últimas semanas.
0: E, doutor Luan Diego, voltando a, ao estudo em inglês, eu queria lembrar de uma realidade particular. Eles foram observar o seguinte, os, as pessoas que tinham sido internadas, no caso de MERS e SARS, que são dois outros tipos de coronavírus, né? Uhum. E eles observaram o seguinte, os quadros a longo prazo, não imediato, mas depois dessas pessoas saírem da internação, Houve um aumento de ansiedade, depressão e transtorno pós-traumático, que não é uma coisa muito fácil de lidar, né?
1: Sim, né? Tudo, tudo isso envolve esse espectro da ansiedade, assim, né, Humberto? É estar em um hospital primeiro que ser diagnosticado com doenças, seja SARS, né?, seja tudo que envolve os riscos do momento de saúde, né? porque tem uma doença hoje, você vai para um hospital e fica preocupado de entrar com uma doença que não envolve a Covid, mas os riscos né, de estar em uma UTI, por exemplo, é desenvolver né, de forma secundária essa doença e, e isso levar a complicações ou morte. Então, ter esse medo aumenta esse risco de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático e é importante você falar sobre isso, porque temos que pensar no cuidado posterior, as pessoas têm passado muito tempo na UTI, né? pessoas que estão em um quadro mais grave. Estar em um ambiente de terapia intensiva é muito traumático, porque você fica muito limitado, questões musculares por não conseguir, né? não poder se levantar, principalmente os casos mais graves. Estar conectado da sua família, porque essas pessoas não podem receber visitas. Então, o cuidado, ele precisa ser humanizado, até nas unidades de saúde, para que a gente não... É, some outros adoecimentos posterior à melhora dessa pessoa.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Luan Diego Marques, que é psiquiatra, e conversou conosco sobre os quadros de doença mental durante período de isolamento social e, da, e do coronavírus. Muito obrigado doutor Luan Diego.
1: Obrigado Humberto, quero agradecer a todos também, ouvintes da rádio.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator tudo junto arroba gmail.com Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco